0: Willkommen zur 13. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den handball THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, Überraschung, das sind meine Kollegin Merle Schark und ich, Tamo Schwarz. Moin Moin. Moin Merle. Traditionell beginnen wir ja unseren Podcast immer mit dem...
1: Zebra-Form-Check. habe
0: ich was vorbereitet.
1: Was könnte das sein? Ja, ein extra spezielles THW-Geräusch dieser, dieses Monats und dieser Saison. Hast du eine Idee? Hm, rief mir. Das ist die Wundertüte. Die
0: Wundertüte, okay. Was könnte da so drin sein? In der Wundertüte waren zuletzt überraschend beeindruckende Siege in Paris und überraschend überraschende Niederlagen in Hannover zum Beispiel oder Leipzig.
1: Oder ein Sieg in Mannheim bei den Annecker Löwen.
0: Deutlicher Sieg in Mannheim. Den Sieg, du warst ja da, den Sieg musst du mir übrigens nochmal erklären, weil ich, äh, das ist ja ein Spiel mit einer Statistik, aus der man überhaupt gar nicht schlau wird. Also, so
1: wie aus der in Leipzig, wo der THW alles gewonnen hat, <lacht> bis auf die Abpraller und also verloren ist hat.
0: Unglaublich. Also die, die, der, die Löwen haben, glaube ich, 19 zu 6 Paraden, aber 18 zu 3 technische Fehler. Ja, der THW hat Spieler in seinen Reihen wie Erik Johansson mit einem Tor aus sieben versuchen und ich glaube reinkind zwei aus acht. Ja. Und wenn du das am Ende in deinem Kopf durcheinander rührst und denkst, da kommt jetzt ein Löwensieg bei raus, dann steht da irgendwie eine THW, ein THW-Sieg plus sechs. Das ist schon irre.
1: Ja, ist irre. Ähm, in dem Fall waren also die Löwen waren schon erschreckend schwach im Angriff manchmal. Lag aber auch in der guten THW-Abwehr. Also die hatten mit Dunjak und Maunus Landin auf den Halbpositionen. Das recht ganz schlau gemacht, dass die Löwen über die Mitte kommen mussten. Und dann haben sich halt Pekela und Wienzek perfekt auf diese Achse Knorr-Kohlbacher eingestellt. Das heißt, es wurde sehr eng in der Mitte. Und da haben die Löwen sich oft verzettelt und die Kieler dann die Steals geholt. Und ähm, schon einige Bälle auch nicht reingemacht vorne, muss man sagen. Also es war kein hochklassiges Handballspiel. Aber ähm, in der jetzigen Phase für den THW einen einen Gegner in einer dankbaren Form, aber gleichzeitig auch so ein Stück weit selbst in die Lage gebracht. Also die Kieler haben schon den Anteil daran gehabt, dass die Löwen so schwach waren. Deswegen ja, war das ein Schritt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja, wenn wir vom Formcheck reden, in dieser Phase der ich würde sagen auch immer noch andauernden Krise, denn das wurde auch sehr deutlich nach dem Spiel in Mannheim. Da war niemand dabei, der jetzt irgendwie sagen wollte, jetzt ist diese Krise vorbei. Sondern mein Eindruck war, die haben sie richtig angenommen. Inzwischen wollen damit arbeiten und wollen sich daraus arbeiten. Und allen ist klar, dass es halt nicht nur diesen einen Schalter gibt, den man umlegen kann oder einen Reset-Button, den man drücken kann, sondern es ist offiziell mit zehn Minuspunkten nach elf Spielen der schlechteste. Saisonstart seit 21 Jahren und ähm, da kann man dann ja auch irgendwann nichts mehr wegdiskutieren und äh, das wollen wir heute hier auch ein bisschen aufarbeiten und ich finde es vor allem interessant in den verschiedenen Phasen, die diese Krise jetzt schon hat, mit allen Höhen und Tiefen oder diese Schwächephase, wie auch immer man es nennen möchte, zu gucken, wie damit umgegangen wird und da gibt es ja unterschiedlichste Akteure. Wenn ich jetzt mal mit den Spielern anfange, wie die damit umgehen, muss ich sagen, dass ich das beachtlich offen finde. Also dass sie sehr selbstkritisch nach den Spielen sind, die sie verlieren, dass die auch ja, sich hinstellen und selbst auch aus ihrer Ratlosigkeit teilweise keine kein Hehl machen und darüber sehr sehr offen sprechen. Was ist dein Eindruck so?
0: Ja, das finde ich auch. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es auch stark, dass Nikola billig sich hinstellt und sagt, vielleicht waren wir einfach auch zu lieb zueinander. Und wir müssen jetzt auch mal deutliche Worte finden. Und ich kann mir auch den ein oder anderen Spieler vorstellen, an den sich das richtet. Ich habe aber spontan auch gedacht, ja, wie oft wollt ihr euch denn jetzt noch zusammensetzen? Denn wir haben ja an diesem Punkt schon mal hier gesessen und haben mit Patrick Wienzek ein langes Interview geführt nach den anfänglichen Niederlagen und der ersten Krise, wo sogar der THW selbst von Krise oder Mini-Krise gesprochen hat. Ich denke an das Pokal aus gegen Wetzlar und, und diese Spiele. Ja. Ähm, Im Normalfall ist es ja so, Krise, die setzen sich zusammen und dann, weiß man, dass man vom THW irgendwie erwarten kann, dass die wieder in der Spur sind. Und jetzt ist das, ich habe das in meinem letzten Text so, Krise mit Jojo-Effekt, also jetzt kommt das alles irgendwie wieder und jetzt setzen sie sich wieder zusammen und jetzt raufen sie sich zusammen und dann immer dieses dieses Schöne, da wirft man sich auch mal Sachen an den Kopf und nicht nur nette Sachen und man darf nicht so lieb zueinander sein, aber eigentlich war das doch schon lange klar, oder?
1: Ja, ich habe immer noch ein bisschen im Hinterkopf, das sagte Henrik Pekeler schon im Trainingslager, als es so ein bisschen um die Zusammensetzung der Mannschaft ging, auch charakterlich. Da sagte er, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu leise werden in der Kabine auch. Weil da schon viele, ähm, also ich möchte, also ein Wienzig ist ein super Führungsspieler und ein total toller Typ auch neben dem Feld. Aber es ist wenig, es sind wenige dabei, die so richtig ähm, offensiv, ähm, extrovertiert und auch mal laut sind. Und vielleicht ist das eine Qualität, die in der in dieser Saison auch früher geholfen hätte, dass es vielleicht mal richtig knallt oder dass halt ähm, ja einfach noch eine andere, eine andere Tonalität da reinkommt. Denn ich habe ein bisschen Eindruck an den letzten Jahren ja auch so ein bisschen gelernt, gerade letzte Saison, irgendwann, wenn man immer weitermacht, äh, dann erarbeitet man sich den Erfolg wieder. Und vielleicht braucht es dieses Jahr doch noch einen Weckruf mehr, weil eben diese Sicherheit gefühlt da war. Wenn wir immer weitermachen, dann wird es schon wieder besser werden und dann äh, läuft es irgendwann zuletzt ja nach ähm, Paris und Göppingen vor der Nationalmannschaftspause hatte man den Eindruck, okay, das ist jetzt vielleicht der Moment gewesen.
0: Das macht es so schwer. Eigentlich würde ich jetzt sagen, mehr Weckruf als Wetzlar bräuchte es eigentlich nicht. nicht, Bräuchte es wirklich nicht. Und davor und drumherum, es war ja auch Flensburg und Magdeburg und Melsungen zu Hause, ähm, aber das scheint ja nicht bei jedem angekommen zu sein.
1: Ja, oder, also ich habe inzwischen und das auch jetzt als Eindruck nach dem Löwenspiel, wo ja dann auch von großem Jubel eigentlich nicht viel zu hören war, auch wenn das natürlich der, also es war der erste Top-Spielsieg in der Bundesliga und dann auch auswärts und gegen, ja, eine Mannschaft, die eben auch Spitzenambitionen hat, auch wenn sie an dem Tag nicht stark war. Ähm, aber da war von Euphorie gar nichts zu spüren und es hatte in meinen Augen die Erkenntnis eingesetzt, dass man vielleicht sich tatsächlich von Saisonbeginn an überschätzt hatte. Also, dass vielleicht der größte Fehler vom THW gewesen ist, die Erwartungshaltung trotz der Abgänge von Niklas Landin und Sander Sargosen im Vorhinein dieser Saison einfach so hoch zu halten. Und das fand ich schon beachtlich. Und wenn wir beim Umgang mit der Situation sind, die sich ja auch der sich ja auch weiterentwickelt, ähm, Philipp Hicher hat danach gesagt, man kann es als meinen großen Fehler bezeichnen, dass ich gedacht habe, wir wären weiter in der Stabilität. Und vielleicht habe er einige Spieler zu früh in die Situation gebracht, Träger des trw gens sein zu sollen. Also Das ist, finde ich, was, das habe ich so noch nie von ihm gehört. Und dieses Anerkennen, andere haben recht, das hat er auch gesagt, so ein bisschen den Zweiflern von vor der Saison recht gegeben, dass der TRW eben jetzt das hatte man man hat ja den Eindruck, dass sie sich geärgert haben. dass, dass ja, Über diese dass, Zweifler hat er genau. sich aber
0: auch ganz schön zuweilen despektierlich ausgelassen am Anfang der Saison. Es wurde genau, teilweise deswegen, keine Gelegenheit ich, ausgelassen, nochmal den doofen Zweiflern zu sagen, dass sie gar keine Ahnung haben. Und, und diese das Erkenntnis, dass
1: man sich vielleicht da wirklich falsch einsortiert hat oder dass man gehofft hatte, früher größere Stabilität zu haben … Das ist vielleicht ein Schritt, der in dieser Phase extrem wichtig ist, weil er natürlich mhm. auch einen gewissen Druck rausnimmt. Ne? Also wenn du halt mit dem üblichen THW-Anspruch, den du normal mal hast als Rekordmeister immer oben überall mitzuspielen, ähm, auf die jetzige Bilanz in der Bundesliga guckst, dann musst du ja sagen, mm, da steigt der Druck aber immens und jetzt ist er vielleicht einfach weg. weil Gut, Ist das denn eine
0: ernst gemeinte Erkenntnis oder ist das eine Taktik?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ernst gemeinte Erkenntnis ist. Also vielleicht ist es einfach in der Tradition dieses Vereins, vielleicht ist das genau die Krux, dass du halt genau weißt, du musst diese Ansprüche haben, du musst sie auch formulieren, du kannst dich nicht als, ich meine, das sind ja auch Sportler, das darf man ja auch nicht vergessen, also du und ich, wir sehen das von außen vielleicht anders und sind da schon eher am Zweifeln, ob ob das nun alles so aufgeht und ob das jetzt stimmt, wenn man sagt, naja, jeder ist ersetzbar, das muss das Kollektiv lösen. Ähm, Ich muss schon sagen, ich habe das auch geglaubt, weil die auch ausgestrahlt haben, dieses dieses Selbstbewusstsein und weil natürlich auch ganz am Anfang, in der Anfangseuphorie, einige Spieler auch sehr früh, sehr gut performt
0: haben. Ja, das stimmt, aber wir haben auch hier schon gesessen und drüber gesprochen und ich habe schon immer auch gedacht, dass der Landin-Faktor ein wesentlich größerer ist als der Sargosen-Faktor. Und Manchmal habe ich im Moment so das Gefühl, dass einzelne Situationen das Ganze überstrahlen. Natürlich hast du in Paris einen Matchwinner, Samir Belassen, der es am Ende reißt. Der kommt wieder rein und hält sechs Bälle. Aber das waren sechs von insgesamt sieben in dem Spiel. In einem Spiel, in dem 50 Minuten zwischen den Pfosten gar nichts passierte. Und davon hast du im Moment relativ viele Spiele. Und, und, und dafür wir, ist
1: jeder gegnerische Torwart gegen den THW extrem gut.
0: Genau, und wir erinnern uns ja nur zu gut an diese Spiele, die Niklas Landin dem THW einfach gewonnen hat. Einfach mal gewonnen. Ich erinnere mich da nicht an so viele Spiele, die Sander Sargosen dem THW so richtig gewonnen hat. Aber bei Landin schon. Und, und gleichzeitig ist Landin auch einer, der in das Schema reinpasst, was du vorhin angesprochen hast. Ich erinnere mich auch an sehr viele Spiele, an denen in denen Landin von hinten sehr laut war. Ja. Das ist schon
1: und wenn es nur darum ging, die Schiedsrichter zu nennen.
0: Also sein gebrülltes, komm nu, mhm. äh, alleine das ist irgendwie was, was sich mir auch irgendwie so eingebrannt hat und das fehlt irgendwie.
1: Ja, und äh, nochmal Stichwort Sander, der hatte natürlich die Qualität, sich einfach, egal wie gut oder schlecht es gerade lief, keinen Kopf zu machen. Und das merkst du gerade im THW-Rückraum ja schon an mit den jungen Spielern, mit einem... Und ich glaube, Elias elisner schipper Goethe der macht sich jetzt auch nicht den Monsterkopf, aber der macht halt in seiner Unberechenbarkeit immer weiter und teilweise halt auch unberechenbar für die eigenen Nebenleute, deswegen muss man den auch dosiert einsetzen. Und Erik Johansson, der sich ja auch schon wieder ein Stück weit gefangen hat, aber halt auch größere Schwankungen hat als letzte Saison, was in dem Alter, 23 ist der Junge, auch jedem zugestanden sei, nur fehlt eben genau dieser Sargusen, der zwar auch oft dann Fehler gemacht hat, auch in entscheidenden Situationen, auch gerade, weil er überpaced hat, aber der halt wirklich immer da war, immer gefährlich war und damit halt auch Lücken gerissen hat. Also ich glaube, so diese Abgezocktheit, die die beiden hatten, die fehlt auf beiden Positionen. Und beim Landin ist es natürlich auf der exponierten Position vielleicht nochmal ein bisschen beeindruckender oder offensichtlicher, und vielleicht auch tatsächlich noch ein größerer Faktor gewesen.
0: Naja, Elias Elefsen, Schipper Goethe, ist natürlich jünger und hat einen größeren Welpenschutz irgendwie. Aber der spielt auch auf einer Position, wo er mehr Schaden anrichten kann als ein Erik Johansson. Und man muss auch vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht einen einzelnen Spieler exemplarisch herausnehmen, aber, aber Hannover war schon exemplarisch. Was der da in den ersten zehn Minuten gemacht hat, das ist, glaube ich, das an, an diese Richtung, in die sich dieses Wort von Bielik, wir dürfen nicht mehr so lieb zueinander sein, richtet. Also ich glaube, da ist einigen Nebenleuten das Messer in der Hose aufgeklappt. Wenn mhm. ich mich erinnere an diese Pässe, die schipa Richtung Bielik, Richtung halb links gespielt hat, die nicht ankamen oder die schwer zu fangen waren oder mit so einer... Ja, das ist keine Nervosität, das war schon auch eine gewisse Lässigkeit. Eine, eine gewisse Lässigkeit, mit der er eben sein Spiel interpretiert, aber die im Moment einfach nicht angebracht ist. Ist keine Zeit für Lässigkeit im Moment beim TRW Kiel und darum fand ich diese ersten zehn Minuten in Hannover so erschreckend, was da, was da passiert oder eben eher nicht passiert ist und, ähm Nachdem ich ja nun in Paris und im direkten Anschluss in Göppingen mit war und das gesehen habe, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Nationalmannschaft hin oder her, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das ist schon schon erstaunlich. Ich
0: glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist schon ein Faktor. Alle sind... Alle sind irgendwie weg, die Norweger in Bergen und der eine in Toulouse und der nächste in München und Neu-Ulm und alle spielen da ein anderes System und mit anderen Abwehren und andere Angriffe, Angriffsspielzüge und so weiter. Aber das Problem hatten ja die Hannoveraner auch, die hatten ja auch Leute abgestellt. Und wenn du dann gesehen hast, wie wie ein Marian Michalczyk, Extrem klug im Zusammenspiel mit Ilia Brozovic. Beides Spieler, wo du jetzt nicht denken würdest, dass die regelmäßig den THW auseinandernehmen. Wie die den THW auseinandergenommen haben, hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
1: Ja, ich glaube, wenn man genau hinhört, jetzt auch nach dem Mannheim-Spiel, ähm, was auch Henrik Pekeler dann sagte, dass in diesen neuerlichen Krisengesprächen, und Gesprächsrunden ähm, für ihn sich so rauskristallisierte, dass doch einige davor Angst haben, Fehler zu machen. Dann merkt man immer mehr, wie... Philipp hat, glaube ich, mal gesagt, dass das Trikot wiegt schwer. Also wie einfach diese Erfolgshistorie dieses Vereins auf diese junge neue Generation und diese Erwartungshaltung ähm, doch da jetzt bitte direkt anzuknüpfen. Ähm, das, das scheint tatsächlich dem einen oder anderen schwerer zu fallen, beziehungsweise mit diesem Druck umzugehen, das scheint dem einen oder anderen schwerer zu fallen, als alle das erwartet hatten. Und das, ähm Aber du
0: hast immer noch eine Mannschaft mit Spielern wie Duvnjak, Wienzek, Eckberg, Pekela, Reinkind. Und man sieht ja auch, dass Die baden in Druck jeden Abend wahrscheinlich, genussvoll. Also dass die dürften eigentlich darunter nicht zusammenbrechen. Und du hast dann ja jetzt in Hannover in der Startformation stand auch noch ein äh, gurbindo Ja, da stand Elias in der Mitte ähm, und der ist jung. Aber, aber alle drumherum. Irgendwie in dieser ersten Krise, ähm, weißt du noch, da war das Thema dieses wenn einer nicht performt, reißt er alle mit runter. Und man hat eigentlich beim THW eher immer den Gedanken, wenn einer nicht performt, reißen die anderen ihn mit hoch. Und das passiert im Moment einfach nicht.
1: Ja, also es ist halt dann sehr gewollt. Also ich kann mich auch an, also Patrick Wienzek äh, ist ja vorne wie hinten Gold wert momentan. Aber es gibt eben auch die Momente, wo er dann eben besonders versucht voranzugehen, wo er besonders... Hm. Ähm, ja, alles an sich reißen will und dann eben auch wiederum Fehler machen. Ne? Also, mhm. es ist halt wirklich so ein, das eine bedingt das andere. Und ich glaube, es ist wirklich diese Verunsicherung, über die, die sie ja auch offen sprechen, ähm, das ist für so ein Spiel mit dem Tempo und mit dem Feintuning, was es da an Timing braucht, das ist einfach tödlich, weil dann denkst du eine Millisekunde zu lange nach, ob du jetzt die Wurfvariante oder die nächste machen willst, weil der Torwart schon wieder 10 gehalten hat mhm. und das ist genau die Millisekunde, die der braucht, um dich auszugucken und das ist, ja, ich meine, letztendlich ist es immer das gleiche Mantra, so also man holt sich Sicherheit über Siege, ähm, die brauchen sie, da haben sie jetzt wieder einen von gelandet und ich bin extrem gespannt, ob eben diese Erkenntnis, es geht jetzt vielleicht nicht mehr um diese Bundesliga-Saison, beziehungsweise nicht mehr um den Titel in dieser Bundesliga-Saison, sondern vermehrt darum, noch unter den ersten wahrscheinlich fünf zu landen, die dann europäisch spielen und zu gucken, wozu es noch führen kann, weil das ist ja, ich meine, das ist ja das Glück, finde ja weh, dass es so früh passiert, weil letztendlich ist rechnerisch natürlich nach wie vor alles offen. Aber es geht vor allem eben auch darum, dieses, ja, platt gesagt, dieses Siegergehen. Oder diese Mentalität dieses Vereins jetzt eben in die nächste Generation äh, zu bringen, um eben weiterhin immer diesen spitzen Anspruch haben zu können. Und den man für diese Saison, so glaube ich noch nicht ausformuliert, aber ja zumindest in der Bundesliga ein Stück weit abgeschrieben hat.
0: Ja, die haben, die haben ja schon mal viel richtig gemacht in Mannheim. Vorhin hatte ich ja schon meine Verwunderung über die Statistiken ähm, zum Ausdruck gebracht, die vielen technischen Fehler, die die Löwen gemacht haben, dazu wurden sie zum Teil ja auch gezwungen von einem guten THW. Ich habe, glaube ich, in Erinnerung, der THW hat knapp 60 Mal aufs Tor geworfen und die Löwen nur 42 Mal oder so. Alleine das spricht ja auch eine deutliche Sprache für so ein Spiel. Die Löwen
1: hatten noch lange die bessere ähm, Wurfquote, ja. aber halt eine exorbitant
0: schlechte Angriffserfolgsquote. Mhm. Ähm, aber. Also was man sagen kann, es gab ja auch frühere Jahre, da ist der THW mal nicht Erster oder Zweiter geworden und ist trotzdem in die Champions League gekommen, per Wildcard, ich glaube als EHF-Cup-Sieger so ein bisschen. Die Zeiten mit drei deutschen Mannschaften in der Champions League, die sind ziemlich vorbei. Im Moment mhm. achtet die EHF sehr darauf, dass eben pro Land nur zwei Mannschaften dort teilnehmen. Und natürlich ist rechnerisch noch alles möglich, aber es ist nicht wahrscheinlich.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Natürlich können wir jetzt darüber sprechen, was ist denn eigentlich, wenn der THW Champions League-Sieger wird dem Titelverteidiger würde man vielleicht doch eine Wildcard geben, Hm. wie auch immer, aber ähm, es ist nicht wahrscheinlich und ähm, damit muss jetzt irgendwie auch umgegangen werden und ähm, ich habe das Gefühl, dass die versuchen, sich so ein bisschen jetzt in den Kopf zu pflanzen, dieses von Spiel zu Spiel denken, noch viel mehr als ohnehin immer schon und dann, der Satz fällt ja immer wieder, wir gucken, was am Ende dabei rauskommt, ja, hm, okay, aber die beiden Führenden in der Bundesliga haben einen bzw. drei Minuspunkte. Also das ist schon weit weg irgendwie. Ja. Spielen auch alle noch mal irgendwie gegeneinander und.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, über die Platzierung muss man sich da gerade gar keinen Kopf machen. Es geht jetzt wirklich um Stabilität, es geht um Sicherheit und es geht darum, aus dieser Saison irgendwie mit möglichst geringen, den Schaden aus dieser Saison möglichst klein zu halten. Um, und das ist halt. Also ich kann es total verstehen, dass man die Ansprüche, die ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße fallen, in dass man die formuliert hat, gerade wenn man eben aus einer spitzensportler kommt. Und ähm, dann, also ein Philipp Piecher und wahrscheinlich auch ein Victor Silagi würden niemals ähm, sagen, wir geben uns mit weniger als der Spitze zufrieden. Ähm, aber ich glaube, da ist es einfach kommunikativ letztendlich der große Fehler vor der Saison gewesen, dass man sich eben dieses Übergangsjahr, wonach einige geungt haben, schon dass man das irgendwie nicht wahrhaben wollte, dass man es vielleicht einfach so ausrufen muss. Und dann ist die Krise halt auch nicht so groß. Aber wenn du mit solchen Spitzenambitionen startest und ähm, diesen jungen Spielern eben diese Verantwortung auch schon aufbürdest und du brauchst sie, du kannst ja nicht nur mit den ganzen alten Recken spielen, weil dann halten sie nur die Hälfte der Saison durch und sind dann verletzt, dann dann Mhm. war das taktisch wahrscheinlich einfach nicht klug. Obgleich natürlich für diese Spitzensportler, die sie nun alle sind und verkörpert haben, durchaus verständlich. Das, das ist so die Erkenntnis, die ich aus dem bisherigen Saisonverlauf ziehe. Denn, und die offenbar, und das, äh, deswegen glaube ich irgendwie auch, dass, dass es durchaus möglich ist, dass sie jetzt die Wende schaffen, dass es die Erkenntnis ist, die jetzt auch bei allen eingesickert ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich wirklich auch. Also ich, ich glaube nicht, dass das die letzte Niederlage war in mhm. dieser Saison. Aber ich glaube, dass ähm, diese Art und Weise jetzt so ein bisschen ähm, den ausgetrieben oder sie sich selber austreiben, dass solche so verblüffende Niederlagen wie die in Hannover, dass das nicht mehr auf diese Art und Weise passieren wird. Aber es kann natürlich, also es kommen ja noch Spiele gegen Flensburg, Magdeburg, Füchse und wahrscheinlich ja auch, so wie es aussieht, die K.O.-Runden in der Champions League. Da wird ja. es Niederlagen geben, aber ähm, das ist ja irgendwie auch klar. Das sagt ja auch ein Philipp Jicher, aber die Art und Weise ist eben die große Frage. Und Dann diese ersten zehn Minuten und auch das gesamte Spiel eigentlich gegen Hannover, das war nicht die Art und Weise, wie der TRW sich selber sieht.
1: Ja. und Damit sind wir wieder bei der Wundertüte, weil trotzdem kannst du auch irgendwie in Paris gewinnen. Das erste Mal seit, was war es, neun Jahren, acht Jahren?
0: Neun, glaube ich, ja. Mhm. Apropos Wundertüte, denn... Das lenkt uns direkt zur nächsten Rubrik.
1: Zebra des Monats.
0: Ich muss sagen, dass es mir, glaube ich, selten so schwer fiel, ein Zebra des Monats zu finden. Und ich habe einfach äh, die Augen zugemacht, auf meinen Bauch gehört und bin so nach Momenten gegangen, die bei mir haften geblieben sind und habe dann meine Wahl getroffen.
1: Tatsächlich habe ich es ganz genauso gemacht.
0: Dann können wir jetzt einfach auf drei wie immer uns gegenseitig überraschen. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die gleiche Wahl getroffen haben. Eins, zwei, drei. Samir Belasen.
1: Aha, doch nicht. Doch nicht. Fang du mal an. Ja, ich habe gedacht, bei diesen Leistungsamplituden, die es gab diesen Monat, äh, macht es irgendwie keinen Sinn, auf Zahlen zu gucken. Und Dann... Wiederum, also Harald Reinkind ist halt einfach der Top-Feldtorschütze, immer noch als Dauerbrenner unterwegs und das ist in dem Fall eine Mischung aus Leistung und einfach, ja, und Leistungsbereitschaft. Ich meine, der ist halt immer da, muss er auch, weil Steffen Weinhold immer noch verletzt ist. Der wird jetzt übrigens Ende des Monats vielleicht sogar noch, aber zumindest bald ähm, hört man hört man, äh, mhm. dass der auch mal wieder Richtung Comeback gucken kann. Da steht eben noch der letzte der Return-to-Sports-Test aus, aber danach kann er dann wieder voll ins Mannschaftstraining und könnte auch eingesetzt werden, wenn die Leistung stimmt. Ähm, aber seit ja, also Harald Reinkind macht das und das macht er seit Jahren äh, als Dauerläufer und super Torschütze und auch wenn er seine Schwankungen hat, ähm, ich finde, er ist im Rückraum wirklich einer der stabilsten Faktor, faktoren und der ist halt ja für die Stimmung, glaube ich, schon auch wichtig. Er macht halt auch immer weiter, ist immer da, hat, glaube ich, ein Spiel verpasst irgendwie in seiner THW-Zeit überhaupt und da saß er, das betont er auch gerne, wenn man da mit, mit ihm drüber spricht, in Corona-Quarantäne, also er hätte eigentlich spielen können, sagt er, mm-hmm. das zählt nicht. Mm-hmm. Ähm, ja, also Happy außerdem Harry, er, wie er heißt, müsste man eigentlich Außerdem ist er Vater geworden und alleine genau.
0: für die kleine Amanda hat er diesen Titel von dir natürlich auch verdient. <lacht> Jetzt du. Dem kann ich nichts hinzufügen, außer dass ich habe Reinkind ja, glaube ich, bei der vorletzten Wahl oder beim vorletzten Monat auch schon gewürdigt und ihn als meine Wahl äh, auserkoren. Das war auch
1: noch ein Grund, ich hatte den noch nie als Ziffer des Monats.
0: Ich bin, als ich meine Augen geschlossen habe und bin so die Spiele und die Momente durchgegangen, da ähm, ploppte bei mir eigentlich immer wieder nur dieses Paris-Spiel auf und diese Schlussphase, wo er Matchwinner war mit sechs Paraden und ausgerechnet in seiner Heimat Dann wurde er nominiert für die Nationalmannschaft, konnte gegen Rumänien sein drittes Länderspiel überhaupt absolvieren, wo auch das erste, glaube ich, nur ein Kurzeinsatz war und ähm, hat irgendwie, es ist irgendwie so ein Klischee, was wieder aufgeht, dass das THW-Trikot doch irgendwie eine Bedeutung hat. Also jetzt spielt er beim THW Kiel und rückt in den Fokus der Nationalmannschaft Vincent Gérard ist nun auch noch ausgerechnet verletzt, da schließt sich so ein Kieler-Kreis.
1: Da sind so viele schöne Geschichten drin und wenn du das ja. siehst, jetzt auch in Mannheim, ich glaube, sein Bruder war da Also und hier bei den Heimspielen ist auch ständig irgendwie ja. Anhang da, also es freuen sich irgendwie auch alle so mit ihm und für ihn, dass er das jetzt irgendwie erleben kann und es ist so seine eigene Bundesliga-Tour, die er da auch, ja da gerade auch hier mit der genau. entsprechenden Attitüde und dem Spaß dabei, das, das ist schon echt spannend. Also Desbonnet
0: aus Montpellier, der ist in Frankreich wohl gesetzt, neben mhm. Gerard, wenn der denn fit ist, aber Belasen ist auf einmal irgendwie wieder so in Schlagweite ähm, zur Europameisterschaft und zu den Olympischen Spielen geraten und ich habe auch das Gefühl, das ist ja auch was, was Rune Darmke hier in der letzten Folge geteilt hat, dass der für die Stimmung auf jeden Fall sehr förderlich ist, der mhm. ist irgendwie sehr positiv und ähm, hat glaube ich keine Allüren, ist einfach froh da zu sein und helfen zu dürfen und tut das auch und ich will jetzt gar nicht verhehlen, dass natürlich diese Spiele oft auch so sind, dass dass er auffällt, hat auch in der Bundesliga schon 5, 7 Meter gehalten und hat mit 33 Prozent auch eine richtig gute Quote, hat sich da schon so im im oberen Feld der Bundesliga-Keeper gut eingenistet aber natürlich kann man nicht verhehlen, dass eben auch in Paris waren das eben sechs Paraden in der Schlussphase und insgesamt nur sieben. Also der hat jetzt vorher dem Spiel auch nicht seinen Stempel aufgedrückt und ist jetzt kein kein Niklas Landin oder so, der alles überstrahlt. Aber ich finde irgendwie mit das Gesamtpaket, wie der so sich gibt und was der ausstrahlt und der hat schon eine... Bestimmte Aura irgendwie. Ja. Und deswegen habe ich mir.
1: Auch keiner von den leisen, der ne? ist auch eher so ein ja, Outgoing. Genau. Das ist, schon ist
0: vielleicht nicht so ganz so durchgeknallt wie so ein David Spät bei den Löwen, der <lacht> nach jeder Parade erstmal dreimal zur Bande rennt und die Zuschauer anfeuert. Aber ich finde auf jeden Fall, Samir Sen ist viel, viel mehr als nur eine Notlösung. Und die war er Definitiv. ja eigentlich, das ja. muss man ehrlich sagen, aber er ist viel, viel mehr als das. Und darum ist. Ja, mein Zebra des Monats. Glaskugel. Ich bin ja im Zaubereigewerbe nicht unbedingt immer so zu Hause, darum weiß ich eigentlich gar nicht, ob man in eine Glaskugel nur in die Zukunft schauen kann und was aus der Zukunft sieht oder ob man auch nach hinten in die Vergangenheit schauen darf. Ich würde sagen, aber das
1: kommt auf die Glaskugel an.
0: Okay, in unserer Glaskugel geht alles, habe ich jetzt mal äh, bestimmt, denn wir haben so viel schon darüber gesprochen, auch vorhin im Formcheck, was eigentlich auf dem Spiel steht und was in dieser Saison noch möglich ist und über Wildcards in der Champions League. Ähm, es ist ja nicht so, dass die Vergangenheit nicht Beispiele äh, zeigt, in denen der TRW mal nicht Erster oder Zweiter geworden ist und danach in der Champions League gespielt hat, in der Saison 17, 18 waren sie Fünfter mit 19 Minuspunkten. In der Saison 2002, 2003 waren sie Sechster mit 28 Minuspunkten. Man War das, wie...
1: da, das die Saison Nummer 1 nach Magnus Wieslander, wo sie auf, am T- Spieltag vier oder fünf auf dem oh, letzten Tabellpass ja, genau. und im Hallenheft dann die mm. Tabelle einfach andersrum gedruckt mm. wurde? Ja.
0: Und in der Saison 2000, 2001 waren sie am Ende Fünfter mit 23 Minuspunkten. Das sind alles keine berauschenden Bilanzen. Jedes Mal in der Folgesaison haben sie den EHF-Cup gewonnen, 2019 sogar noch den DHB-Pokal. Und zweimal sind sie danach Zweiter geworden und wieder in die Champions League eingezogen. Und 2002 sind sie sogar Deutscher Meister geworden. Also jedes Mal war das irgendwie so ein, ja nicht Gesundungsprozess, aber jedes Mal hatte das irgendwie auch was für sich, weil natürlich eine EHF-Cup-Saison anders äh, kraftraubend ist als eine Champions-League-Saison und weil du dann vielleicht auch einfach diesen Faktor sich einspielen, junge Spieler zusammenfinden, noch weiter ähm, forcieren kannst. Insofern würde ich jetzt erstmal einmal sagen, es droht gar kein Weltuntergang, auch wenn der TRW, glaube ich, das Verpassen der Champions-League schon als Weltuntergang so ein bisschen einstuft. Ähm, Ich finde vielmehr einen anderen Faktor, der entscheidend ist, denn ich glaube so etwas wie äh, den vorgezogenen möglichen Transfer von äh, Gonzalo Perez de Vargas, über den ja gemunkelt wird, dass er vielleicht schon 2024 kommen soll. Ich glaube, der würde nicht kommen, wenn der THW nicht Champions League spielt. Ja, und und wenn er das nicht sicher weiß, mehr oder weniger. Da fehlt mir die Fantasie. Ähm, Die anderen Verpflichtungen sind ja alle schon klar, aber ja, ich weiß nicht, was siehst du in der Glaskugel am Ende der Saison?
1: Ja, also ich finde halt auch, es steht, äh, steht zweierlei auf dem Spiel. Ne? Es steht einmal auch Geld auf dem Spiel, muss man ja auch sagen. Also selbst, also wenn du den EHF Cup verpasst, ich glaube, das wäre schon wirklich eine Katastrophe. Ähm, aber wenn du ihn spielst, ich habe das vorhin mal grob überschlagen, aber in der European League, wie es ja offiziell heißt, nicht EHF Cup, das war, ja ein das waren... da war die Glaskugel ein bisschen zu weit nachts in naja, die Vergangenheit.
0: Moment, nee, Ja, stimmt, aber... Äh, die drei Male, hat wo sie ihn nur im gewonnen Cup haben, gespielt. haben sie genau. den EHF Cup gewonnen. Seit der European League Umbenennung waren sie noch nicht dabei, das Genau, stimmt.
1: aber ja. wenn man mal so guckt, was es an Geld in der European League zu holen gibt, wenn man alles gewinnt, das jetzt ohne die Punktprämien, die man immer noch gewinnen kann, aber die kann man auch fast vernachlässigen, dann, dann nutzt du aber irgendwie bei 142.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wenn du dann noch irgendwie das Final Four ausrichtest oder keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall eine Summe. Die kannst du halt in der Champions League schon in der Gruppenphase entspannt einspielen. Und dann mhm. ist noch nicht mal die, also wenn du da viel gewinnst und unter den ersten beiden landest, dann kriegst du sowieso nochmal 20.000 Euro dafür ein Gruppensiegerprämie mit. Dann hast du das schon locker und danach ist halt alles, ja, kommt alles noch an Top. Also finanziell, ich weiß, ich denke, der THW kalkuliert immer, glaube ich, mit dem Erreichen der KO-Runde. Ähm, also jetzt nicht wahnsinnig gewagt, aber trotzdem. Ähm, ist das natürlich ein Faktor, aber ich glaube, viel, genauso schwer wiegt eben auch dieses Prestige, ne, dass du eben ja auch ähm, mhm. du weißt ja auch nicht, wann steht es denn fest, dass man sich qualifiziert, meistens ja wirklich bei der verbesserten Konkurrenz. Ja, erst gegen Ende der Saison und das ist ja nicht das letzte Jahr, in dem der THW irgendwie Spieler verpflichtend bin, auf dem Transfermarkt unterwegs ist und die Top-Spieler, die sich die Bundesliga-Belastung antun, die wollen natürlich auch am liebsten eine Garantie mehr oder weniger, dass sie halt auch international ganz oben mitspielen können. Deswegen, ich glaube schon, das ist wichtig. Ich denke auch, es wäre kein Weltuntergang, aber besonders wichtig wäre halt wirklich, aus der Saison rauszugehen und zu das Gefühl zu haben, wir wissen, wie Erfolg geht Und wir wissen und sind selbstbewusst, dass wir da in der nächsten Saison auch wieder ganz oben landen können und wieder zurück in die Champions League kommen. Also es darf jetzt keine zu lange Durststrecke sein, auch einfach, weil die Konkurrenz so aufgerüstet hat.
0: Ich halte es eigentlich für fast ausgeschlossen, dass der THW nächste Saison nicht mindestens in der European League spielen würde. Denn ich denke mal, selbst wenn... Also erstmal halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass sie nicht mindestens Fünfter werden. Und selbst wenn sie Sechster oder Siebter am Ende werden sollten, also ich glaube, da würde dann sogar eine Wildcard erfunden werden, nur für den TRW, um <lacht> den dabei zu haben, weil die bei der ERF natürlich auch gesehen haben, wie damals noch im EHF-Cup das Final Four in Kiel war, was für eine Stimmung und eine Auslastung war. Wenn man jetzt das damit vergleicht mit diesem Semi-Fiasko in Flensburg oder auch andere Standorte, wie je nachdem so das, das hat schon so eine Strahlkraft und der Verein in dem Wettbewerb hätte auch eine Strahlkraft. Das war ja in den, Let- in den Jahren zum Beispiel 2019 auch so. Das ähm, wäre eigentlich auch
1: ganz schön, nochmal so ein Final Four vor der Haustür.
0: Achso, ich dachte, du sagst jetzt, das wäre auch ganz schön, nochmal nach Pulawi in Polen zu oh, reisen. Ja, oder nach und nicht nach Barcelona. Ja, genau. Oder nach, da oh, fällt mir jetzt gerade nichts noch. Selfos. Ja, Aber oder es wäre äh,
1: wahrscheinlich Valor Reykjavik.
0: Oder zum dritten der rumänischen Liga oder zum <lacht> zweiten der nordmazedonischen Liga. Möglichst schwere Reisebedingungen. Das ist natürlich etwas, wovor dem THW auch graut. Und das kann ja. ich auch total verstehen. Und das hat auch mit Arroganz oder so nichts zu tun. Aber ich glaube, also ich glaube, es wird, es wird nicht eine Saison geben, in der der thw gar nicht international spielt. Das glaube ich nicht.
1: Dann werden wir mal sehen, ob diese Glaskugel richtig getuned ist. Notizblock In den vergangenen Wochen und fast Monaten habe ich mir oft notiert beziehungsweise bin so oft wie noch nie auf die große Trainerfrage angesprochen worden. Von Menschen aus dem früheren THW-Umfeld teilweise, wenn man sich in der Handballwelt bewegt, auch von THW-Fans hier in Kiel, Nachbarn, Bekannten. Irgendwie Finde ich, können wir die hier auch mal ganz, also wir haben sie uns mhm. ja auch intern mhm. gestellt. Es ist für uns ja auch neu, sozusagen eine Saison zu begleiten, wo man überlegt, okay, wann greifen eigentlich die Reflexe dieser des Profisports und man muss einen Trainer infrage stellen. Und, äh,
0: wir und als Sportjournalist es, b- begleitet einen im Umfeld, sowohl im eigenen Umfeld als auch so im erweiterten beruflichen Umfeld immer dieses mach doch mal, schreib doch mal, sag doch mal oder warum schreibt ihr das nicht oder wieso macht ihr das nicht, Guck doch mal. Und du hast schon recht, ähm, der Name Philipp Jicher fiel in den letzten Wochen sehr oft ähm, und ich finde erstmal super gut, dass die Mechanismen des Profifußballs im Handball nicht gelten, denn generell kann man glaube ich sagen, dass im Handball die Halbwertzeit von Cheftrainern wesentlich höher ist als im Fußball und ich finde eigentlich auch gut, dass das beim THW noch mal ausgeprägter ist, wenn man sich die Vergangenheit anguckt. Also die, da gab es schon auch turbulente Zeiten in den 80er Jahren und so, weiß ich noch, dann ist Holger Oertel noch mal eingesprungen oder Uwe Schwenker am Saisonende kurz übergangsweise und dann wurde einer hier gefeuert und mit dem anderen gab es Ärger und so, aber wenn man eben sieht, die Ära Serdarosic, die Ära Gislason, das sind schon alles das sind schon alles irgendwie Otto Rehagel-Werte. Ja.
1: Äh, mein Eindruck ist, wenn man sich in der Handballwelt so umhört, dann gibt es die Menschen mit THW-Bezug, die den Verein gut kennen, die gar nicht verstehen können, warum man Philippi hier in Frage stellen sollte und einen Trainerwechsel aufbringen sollte. Und dann gibt es die die gar nicht verstehen, warum er noch im Amt ist, äh, angesichts der jetzigen Bilanz, ähm, die vielleicht nicht ganz präsent haben, wie dieser Verein so tickt und was es vielleicht auch bedarf, um so lange so erfolgreich zu sein. Und ich finde es halt spannend zu so zum Beispiel, als ich in Trondheim war, habe ich Udo Wieken getroffen, der ja damals, als Philipp noch Spieler war, auch hier als Athletiktrainer ja, gearbeitet Trainer, hat. Genau. Äh, jetzt in, in Trondheim oder in Kohlstadt ähm, das macht und alle hören, wollen immer hören, so ja und Philipp und wie, also glaubt ihr, es wird eng? Und der hat einen ganz spannenden Satz aber auch gesagt, wo ich finde, dass man das nicht außer Acht lachen darf bei der ganzen Frage, wenn man sie stellen möchte. Er sagte nämlich, wer soll es denn, also egal, wer es am Ende stattdessen machen würde, wäre das ein Trainer, der so viele Fehler machen müsste, weil er den THW eben nicht so gut kennt, denn es gibt keinen mit so viel THW-Background, dass das unterm Strich wahrscheinlich für die aktuelle Saison auch gar nicht helfen würde. Und ich Gegen- finde, das ist ein Gegen- Gedanke. Argument.
0: Alfred Gislason hat als Spieler nie beim THW-Kiel gespielt.
1: Ja, aber der kam ja auch nicht. Also es ist ja auch die Frage, wann du dann den Trainer wechseln würdest. Ne? Und ich, also Du meinst,
0: ich, du meinst nur mitten in genau, der Saison, Genau, also ja, okay. da sind mhm, ja eben den, die, die jetzt halt geumt haben, man müsste den jetzt ja. rausschmeißen. Mhm.
1: Was, was ich glaube, also was falsch wäre, das glaube ich auch und ich glaube auch, ähm, dass es nicht passieren wird. Also Nein, auf Schnellschüsse Fall. wird es nicht geben Nein. Ähm, und ich glaube halt, dass es vor dem Hintergrund auch genau, genau das Richtige. Also du kannst nicht auf der Jagd nach Stabilität sein und dann deinen Trainer rausschmeißen.
0: Erinnerst du dich noch an den Aufschrei, den es irgendwie gegeben hat, als Mike Machulla in Flensburg entlassen wurde? Es gab ja zwei Gründe dafür. Einmal das, was ich eben gesagt habe, das ist im Handball seltener als im Fußball und der Zeitpunkt vor dem Saisonende war eben einfach irgendwie auch sehr ungewöhnlich und auch nicht zielführend. Also was hat das... genau Was haben jetzt... Also diese paar Spiele mit, mit Mark Bullt, der der ja dann am Ende sowieso wieder abgelöst wurde von Nikolai Krikau. Was hat das den, dem Verein gebracht? Wohin hat es den weitergeführt? Gar nicht. Und das ist schon, schon das eine. Und es wäre natürlich auch ein Schnellschuss, wenn man, wenn man da nochmal jetzt so den, die, die Statistik oder die Erfolge drüber legt. Ich meine, Philipp Jicher ist seit vier Jahren da, und ist in der Zeit dreimal Meister geworden, einmal Pokalsieger und einmal Champions League Sieger. Das schaffen die meisten anderen Trainer in ihrer kompletten Karriere nicht. Dann sozusagen in Jahr eins danach gleich eine Notbremse zu ziehen, das ja und halt auch, weil er ja nicht sinnlos. den Kader ja. zur
1: Verfügung hat, den man erhofft hatte zur Verfügung zu haben. Ne? Also dadurch also sowieso Verletzungen und Nachverpflichtung auch, aber wie gesagt, dieser Landin und ein Überraschungsabgang-Effekt. Gut, bei Landin hatte man ein bisschen Zeit oder man hatte bei beiden einen Vorlauf. Aber trotzdem war ja klar, es ist nicht die Mannschaft, die man eigentlich hätte ja. haben wollen. Dann noch mit einem Hendrik Pekela, der raus ist, einem Steffen Weinhold der raus ist, dann musst du da auf der Torwartposition auch nochmal wieder nachjustieren. Also, das ist tatsächlich, deswegen muss ich sagen, habe ich persönlich nie erwartet dass es dort einen Wechsel geben würde. Ich auch nicht. Und ich würde es auch für falsch halten.
0: Dazu müsste man nochmal sagen, das ereilt ja andere Trainer auch. Verletzungspech, Transfer, Gemuddel und so. Das gehört zum Leben eines Top-Trainers dazu, dass er damit leben muss. Also es kann auch, auch Bennet Wiegert in Magdeburg kann es passieren, dass irgendwie zwei seiner Top-Spieler, spontan bei ihm im Büro stehen und haben eine PSG-Ausstiegsklausel und hauen dann ab und sind weg. Und dann, dann gehört das auch zu seinem Berufsbild dazu, darauf reagieren zu müssen. Die Frage ist ja am Ende, ist das Verhältnis gestört? Ja. Das war ja der Faktor in Flensburg, dass gesagt wurde zwischen Mannschaft und Mike Machulla stimmt es nicht mehr und so. Und den Eindruck habe ich im Moment nicht. Nee. Es gibt hier und da immer mal so Gerüchte oder oder so leises Gemurre, dass hier und da vielleicht der eine oder andere Spieler unzufrieden sein könnte. Aber auch das gehört irgendwie dazu. Aber eine komplette atmosphärische Störung zwischen Mannschaft und Trainer oder sowas, das gibt es ja nicht. Nee,
1: ich meine, bestes Beispiel dafür ist ja auch, dass Patrick Winzergeist mit ihm sprachen, in den ersten... Ausschlägen der Krise sich ja ungefragt vor den Trainer gestellt hat und ja. gesagt, wir Spieler sind das ja. Problem. Und ich meine, das, das muss man ja auch nicht machen. Und ich glaube, also ich habe nicht den Eindruck, dass sich das seitdem geändert hat. Und es ist ja auch so, es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir zwei Monate lang nur über Rückschläge reden, sondern es gibt ja auch krasse Ausschläge nach oben. Also in Paris ja. zu gewinnen, wie gesagt, jetzt in Mannheim in der Lage mit dem Druck, das ist aller Ehren wert. Also das Potenzial ist da, der Es ist halt tatsächlich genau, wie Sie sagen, es es schwankt zu sehr, die Konstanz fehlt. Und das ist bestimmt gerade auch eine Frage des Selbstvertrauens. Und ich glaube, wenn es darum geht, dann ist ein Philipp Icher einer, der genau weiß, wie man das am besten erlangen kann. Das ist jetzt auf gar keinen Fall ein Freibrief für immer. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Kombination aus Mannschaft und Trainer jetzt gerade eine Veränderung bräuchte. Die brauchen viel mehr Stabilität tatsächlich.
0: Alles nutzt nutzt sich irgendwann ab und kann sich abnutzen. Auch auch die Ära Alfred Gislason ist irgendwann in Kiel zu Ende gegangen und auch die Ära Otto Rehagel ist übrigens irgendwann zu Ende gegangen. Das ist eben so. Und ähm, das kann auch irgendwann passieren, aber der Zeitpunkt ist nicht jetzt. Nicht jetzt, weil nach drei Meistertiteln und einem Champions League-Titel und einem Pokalsieg auf einmal Philipp Jicher nicht die Magie besitzt, aus all den Problemen am Ende das Gleiche zu machen wie immer, nämlich einen Meistertitel oder Platz zwei. Und so, das es, es kann auch beim großen Tier Kiel nicht immer alles rundlaufen. Und das ist eben jetzt gerade der Fall. Und trotzdem ist natürlich der Blick, glaube ich, auch so spannend. Weil man, weil die, die uns dieses mach doch mal, sag doch mal, schreib doch mal immer zuwerfen, weil natürlich die Außenstehenden auch genau wissen, wie eng äh, Philipp Jächer und Viktor Silagi miteinander sind. sind. Viktor Silagi wäre dann am Ende ja irgendwie der Vorgesetzte, äh, der sowas entscheiden müsste. Und wir wissen im Moment ja auch gar nicht, wie der Aufsichtsrat darüber denkt. Ähm, Aber all das ist überhaupt noch gar nicht an der Zeit sozusagen ausgegraben zu werden. Ich Ich glaube, glaube, ähm, ich glaube, dass dass jetzt aber eine spannende Phase beginnt, weil es natürlich Baustellen gibt. Also es gibt diese Baustelle im rechten Rückraum, was wird mit Steffen Weinhold? Es gibt, äh, wir haben zwei nicht mehr ganz so junge Kreisläufer, wir haben die Torwartproblematik, ähm, Rune Darmke hat in der letzten Folge hier gesessen und gesagt, ich gerne bleibe ich, aber ich weiß ja gar nicht, ob die mich noch wollen und so. Also viele, viele, viele Spieler, die jetzt da sind, sind ja auch gar nicht äh, von und mit Philipp Bicher geholt worden, sondern dieser Umbau, der ist ja gerade erst so richtig in Fahrt gekommen und darum glaube ich auch, dass man, dass man ihm diese Chance jetzt gar nicht nehmen würde und es gibt auch gar keinen Grund dafür.
1: Und wer weiß, wenn wir jetzt schon mal in Richtung Ausblick gucken, es kommt ein, es kommen Spiele gegen Alburg jetzt, es kommt am Sonntag ein Spiel gegen Berlin, die ein bisschen, vielleicht ein bisschen müde von der in Saudi-Arabien zurückgekommen sind, wo sie hinter dem SC Magdeburg Zweiter geworden sind.
0: Ein bisschen um, ist gut, ja. Wie 18 Spiele in zwei Tagen, so <lacht> kommt mir so, immer vor.
1: So grob. <lacht> um, ja, und stell dir vor, die gewinnen jetzt gegen Alburg und Berlin die Heimspiele, dann das ist schon wieder wahrscheinlich im Umfeld himmelhoch und dann steht so ein Trainer auch schnell gar nicht mehr zur Debatte.
0: Ich finde es irgendwie gut, dass die Champions League gar nicht so eine Drohkulisse aufbaut. Ja. Das, Paris. das Paris-Spiel hat da ganz viel Druck vom Kessel genommen, weil der THW da einfach nach den ersten Spielen sehr gut dasteht und ja, okay, wenn beide Spiele gegen Aalborg jetzt verloren gehen würden, das wäre schon übel, aber ähm, der Druck ist ein ganz anderer als in der Bundesliga. Es wäre
1: schon ein bisschen bitter für den THW, wenn jetzt Niklas Landin, der jetzt mit Alborg wiederkommt, vier Monate nachdem er den THW Kiel verlassen hat, das andersrum macht als letztes Jahr, wo er gegen seinen schon feststehenden künftigen Arbeitgeber mit dem THW beide Male, glaube ich, keinen so richtig guten Tag mhm. erwischt hat. Also so mhm. sehr man denkt, das ist so ein Mentalitätsmonster, das sich von nichts beeindrucken lässt, das hat dann doch irgendwie offensichtlich die ein oder andere Auswirkung gehabt, ich habe tatsächlich wohl mit ihm telefoniert, ähm, vor dem Spiel am Donnerstag. Er freut sich inzwischen drauf. Er hat ja, als er hier bei uns im Podcast zum Abschied war, gesagt, muss, das muss wäre das Spiel, was er sich vielleicht nicht wünscht in dieser mhm. Saison. Ähm, aber er sagt, inzwischen freut er sich drauf. Ähm, die Kids wissen tatsächlich noch nicht, äh, welchen Verein sie die Daumen drücken wollen. Er sagte, vor dem Hintergrund wäre vielleicht ein Unentschieden ganz schön. Aber es klang mir, als würde er sich wirklich sehr auf das Wiedersehen hier freuen. Zwei, Allerdings.
0: Zwei. Zwei Unentschieden würde der THW, glaube ich, jetzt im Vorwege unterschreiben. Ich denke Da auch könnten beide Seiten gut mit leben. Gut mit
1: leben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Mhm. Aber ähm, es, was dem THW vielleicht ein bisschen ja, Sorgen bereiten sollte, sind die 40,6% Paradenquote, die ein Niklas Landin in der ihm relativ unbekannten dänischen Liga momentan hat. Allerdings in der Champions League ist es irgendwo in den 20ern. also ähm, in der Champions- auch das Champions League ist eine Wundertüte.
0: Hat Orborg aber, aber auch bisher echt Höhen und Tiefen. Ne? Ja, das, das ist wirklich sehr, ist auch eine Wundertüte irgendwie ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass Mikkel Hansen wieder dabei ist.
1: Ja, und auch besser Torschütze ist. Mhm. Gut, was kommt noch? Bis zum nächsten Podcast, der am 12. Dezember erscheint, unsere Vorweihnachtsfolge dann. Gibt es acht Spiele?
0: Acht Spiele schon wieder, genau wie beim letzten Mal. Das ist schon wieder ein pickepacke voller Monat. Aber
1: diesmal ein paar mehr zu Hause.
0: Ja, fünf Heimspiele, drei Auswärtsspiele. Und da sind richtige Leckerbissen dabei. Wir haben ja schon gesagt. Stuttgart eben. auswärts? <lacht> Vielen Dank. Ich war ja gerade, habe ich ja vorhin schon gesagt, zwischen Paris und Göpping habe ich ja ein bisschen äh, Zeit in Stuttgart verbracht. Das so ist kulturell immer sehr äh, erhellend, was man dort so erleben kann. Aber. Ich hätte jetzt nicht unbedingt am 26.11. schon wieder nach Stuttgart gemusst, aber werde es trotzdem tun. Aber ich meinte mit Leckerbissen eher Heimspiel gegen Aalborg, Füchse, Paris, Kolstadt. Mhm. Da sind einige Knaller dabei.
1: Sander Klaus am Nikolaustag sozusagen.
0: Sander Klaus, ja, das ist auch gut. Genau. genau. Und äh, wenn ich in Stuttgart war, darfst du ja dafür nach Nürnberg am 9.12. ist das letzte Spiel vor unserer nächsten Folge in Erlangen oder beim HC Erlangen.
1: Richtig. Da kann ich noch auf den Weihnachtsmarkt. Auch, auch Kulturprogramm.
0: Da war ich letztes Jahr, da war der T.R.W. auch zu der Zeit da. Das ist richtig schön. Ja. Guck mal. Nürnberger Christkindlmarkt.
1: Dann haben wir einen Plan.
0: Ich kann dir noch einen Tipp geben, welche Lebkuchen du kaufen musst. Da gibt es einen ganz bestimmten Laden, wurde mir auch als Tipp mit auf den Weg gegeben. Die waren super lecker.
1: Dann ab mit Lebkuchen in die Halle und dann mal gucken.
0: Genau. Ansonsten bleibt euch Zuhörern bei Entzugserscheinungen ja noch jeden Donnerstag der Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update. Und nachdem wir jetzt ja schon über mach doch mal, sag doch mal, schreibt doch mal gesprochen haben, wenn jemand Fragen oder Anregungen hat, kann er sich auch gerne Per E-Mail an sportredaktion at nachrichtende an uns wenden. Ja. Knister, Knister doch nochmal noch noch mal, bitte mit deiner Wundertüte. Ja, mit meiner. Ja.
1: Schon vorweihnachtlich Spekulatius drin.
0: Guck mal, bei der nächsten Folge sind wir schon nach dem Nikolaustag. Da wird es auch weihnachtlich. Da können wir irgendwas Krümelndes mitbringen oder so. Mal gucken.
1: Alles klar, bis dann. Viel Spaß. Wir sehen uns in der Halle. Lesen uns. Bis demnächst. demnächst. Tschüss. Tschüss.